0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a que no es importante solamente lo que comemos, sino cómo lo hacemos. Te pido que te autorrespondas a las siguientes preguntas de la forma más sincera posible. ¿Cuánto tiempo te lleva de forma habitual terminar de comer? ¿Dejas siempre espacio suficiente para comer? ¿Te has sentido o sientes hinchado o hinchada después de cada comida? ¿Priorizas comer tranquilamente a hacer otras cosas? ¿Quitas tiempo de tu comida para poder trabajar o incluso comes mientras estás trabajando? La respuesta de estas preguntas conlleva a que tengamos un mayor o menor grado de salud. Comer de forma lenta y tranquila tiene muchísima relevancia tanto para nuestras cuestiones estéticas como saludables. Si te interesa, te propongo que saques un poquito de tiempo para seguir prestándome atención. Allá vamos. Nuestra digestión empieza en la boca literalmente es tal cual. En la boca liberamos ciertas sustancias que inician el proceso digestivo, por eso es tan importante comer detenidamente, masticar bien los alimentos, triturarlos adecuadamente para después facilitar la absorción de los nutrientes. Comer de forma lenta y pausada es una gran aliada y herramienta para nuestra salud que nos posibilita, entre otras cuestiones, no coger peso, sentirnos saciados antes, mejorar nuestras digestiones evitando así la acidez, el ardor, la hinchazón abdominal, la pesadez, las molestias, los gases. También nos posibilita tener mayor conciencia y atención de aquello que estamos comiendo, nos posibilita disfrutar más de los sabores y hace también que prioricemos nuestra salud antes que otras cuestiones no tan relevantes. Por contra, comer de forma rápida eh, se ha visto y analizado en los últimos años que aumenta las posibilidades de coger peso, they okay ganar peso corporal. Y esto es así porque si comemos demasiado rápido no se producen aquellas señales de saciedad y por ello tendemos a aumentar la cantidad de comida que ingerimos, con lo cual aumentamos la cantidad de kilocalorías y esto hace que a lo largo del día ingiramos más de lo que necesitamos con la consecuencia del aumento de peso en forma de grasa corporal. Por eso si tu objetivo es perder algunos kilitos de grasa corporal o muchos kilazos de grasa corporal, te aconsejo que aparte de mimar, y cuidar y escuchar aquello que comes, también pienses en la forma en cómo lo haces. Eh, tenemos, Para entender este proceso, tenemos que hablar de dos hormonas, la grelina y la leptina. La grelina se le, también se le conoce como la hormona del hambre. Se libera en nuestro estómago y hace que aumente nuestra sensación de apetito sin embargo la leptina que se libera en nuestro tejido adiposo en nuestra grasa corporal disminuye el apetito haciendo que eh, nos sintamos saciados, por eso la grelina se conoce como la hormona del hambre y la leptina como la hormona de la saciedad, independientemente de los nombres, lo que quiero que te quedes es que tenemos una pepita o un pepito que es el que informa al cerebro de que tiene que dejar de comer esto sería la grelina, cuando no hay comida en el estómago, este pepito o Pepita, esta personita, esta grelina va por el torrente sanguíneo una vez se libera del estómago al hipotálamo, a nuestro cerebro que es el que maneja el, es el, donde está el centro del hambre y de la saciedad y hace que se activen las neuronas del hambre, ¿no? entonces Pepito y Pepita toca el cerebro y dice, oye cerebro manda señales a la persona a fulanito de tal o menganita de cual, para que eh, coma porque eh, tengo, tengo hambre, ¿no? sin embargo cuando comemos lo que sucede es que llega el alimento a nuestro estómago y se disminuye la producción de grelina la producción de esta pepita y pepito y se aumenta por contra la producción de leptina que recordamos que es la hormona de la saciedad entonces lo que hace esta hormona lo que hace esta leptina liberada por el tejido adiposo es informar al cerebro de que no se necesita comer más de que ya estamos saciados por eso, y tras diversas investigaciones, se ha visto y se dice que nuestro cerebro tarda en saciarse 20 minutos, que son los 20 minutos aproximadamente en los cuales se deja de liberar grelina, se aniquila a Pepito y a Pepita para que no le informe al cerebro de que tiene hambre, y se libera leptina para que avise al cerebro de que ya no hay hambre. Y esto se estima que se tarda 20 minutos tras el empezar a ingerir comida. ¿no? ¿Qué sucede? Que si tardamos menos de 20, 25 minutos aproximadamente en comer, no quiero que nadie esté mirando el reloj de 20 minutos, vale, vale, 19, ay, pues ya mira, mi grelina y mi leptina ya no funcionan. No, 20-25 minutos aproximadamente. ¿Qué sucede? Que si comemos en 5 minutos o en 10 minutos, eh, lo que nos va a pasar es que no nos vamos a sentir saciados, por lo cual vamos a sentir más hambre, porque la grelina sigue actuando y sigue informando el cerebro de que, de que no estamos saciados. ¿no? Entonces, no paramos de comer o comemos otras cosas que no teníamos pensadas, adquirir, o vamos a coger ciertos postres o ciertos picoteos que en un principio no iban a ser parte de nuestra comida, o simplemente repetimos platos. ¿no? Esto hace que, como digo, pues, que aumente las kilocalorías y que al final eh, conlleve a que gradualmente, día a día, pues vayamos co eh, cogiendo peso por este motivo. Ahora bien, eh, aumentamos peso porque comemos más, no porque comemos rápido, pero el comer rápido hace que comamos más, ¿no? Pero bueno, hay personas que a pesar de que coman rápido, a mí muchas veces en consulta me han dicho, oye, es que mira, yo como rápido, pero como la misma cantidad de comida, entonces esto no hace que yo eh, engorde, ¿no? Y de hecho como rápido, pero yo estoy bien de peso y todo esto. Bueno, pues querido amigo, querida amiga, eh, lo que sucede aquí es que no solamente a esta, el perjuicio de comer rápido asociado a la ganancia de peso, es uno de los que más suelen preocupar a la población, pero además de eso, comer rápido eh, indica que estamos masticando poco, y esto ineludiblemente va a indicar que vamos a tener un mal proceso digestivo, es decir, una mala digestión con todas aquellas cuestiones relacionadas a una mala digestión, ¿no? pues como son los gases, el malestar, la sensación de hinchazón, como si tuviéramos un globo en la barriga, eh, pues con comida, ¿no? Y esto también produce esta mala digestión, que hay una mala absorción de los nutrientes, indudablemente, si la digestión es el proceso mediante el cual yo cojo los alimentos de un medio externo y los trituro en trocitos pequeñitos para que pase al torrente las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, los hidratos, y estoy comiendo de forma rápida, no estoy haciendo una buena digestión, por lo cual va a haber también una mala absorción de nutrientes, ¿no? Eh, no hay que olvidar que no es lo que comemos, sino lo que absorbemos al final, ¿no? Y esto, eh, que lo que absorbemos es lo que pasa al torrente sanguíneo, y esto puede ser tan, tan nocivo como, por ejemplo, pues entrenamiento físico, no absorber correctamente los nutrientes que necesitamos para la recuperación muscular, por ejemplo, ¿no? Aparte del aumento de peso y la mala digestión que produce el comer rápido, eh, también lo que sucede es que eh, no disfrutas o, o no lo haces tanto. ¿no? Yo siempre digo que aquellas cosas que nos producen placer, ojalá se pudiera alargar durante más tiempo. ¿no? Imagínate que te, te encanta, como a mí, ¿no? que te encanta que te den un masaje, pues tú quisieras que el masaje no dure la media hora, sino una hora o dos. Pues lo mismo, ¿no? las fuentes que te den de placer, contras más las alargues en el tiempo, más placer te van a dar. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si estás disfrutando mucho de un plato, eh, contra más lento lo comas, más vas a poder saborearlo, disfrutarlo, sentir las texturas, el aroma, más vas a poderte recrear, más vas a poder fomentar tu parte hedonista gastronómicamente. ¿no? Entonces, si lo comes rápido, lo engulles, es que no te da tiempo a disfrutarlo. También aparte, otra cuestión negativa, es que dejamos de ser conscientes de lo que comemos. Al final dime tú, ¿cómo sabes un alimento, un plato, si en cinco minutos ya te lo has comido? ¿no? Dejas de ser consciente porque desconectas con tu cuerpo, ¿no? no escuchas, estás en una inconsciencia y por eso no puedes tener un buen ciclo de hambre-saciedad. no. Es como que estás en otras cosas, no estás comiendo. ¿no? En, relación, en relación a esto, yo siempre... siempre digo o explico ¿no? que, que nos pasamos mucho tiempo pensando en lo que vamos a comer y cuando estamos comiendo estamos pensando en otras cosas, no en lo que estamos comiendo es un poco sin sentido ¿no? aparte de que disminuye la, nuestra conciencia, no disfrutamos tanto tenemos malas digestiones, pesadez hinchazón, tenemos más posibilidades de aumentar de peso, también hay una cosa importante como es la aurofagia es un proceso eh, mediante el cual ingerimos excesivo aire en, en nuestro tracto digestivo, ¿no? especialmente esto pasa durante las comidas. Literalmente la autofagia significa comer aire y esto produce eructos, gases, dolor abdominal, ruidos intestinales, distorsión abdominal. Ahora está como, muy, como muy, muy de moda irse a hacer pruebas de intolerancia a los alimentos o a ver si tenemos alguna posible, eh, algo, algo que no nos siente bien, ¿no? como la lactosa, la fructosa... Eh, tenemos eh, celiaquía y no nos sienta bien el gluten, o, y muchas veces simplemente estos problemas digestivos se solventan cuando empezamos a comer lento, de verdad, es que es, es que es como mágico cuando ya adquieres ese hábito de comer de forma pautada, lenta, todo esto desaparece y te ahorras un malestar brutal que te, genera, que te generaría el, el, el pensar que te, te está pasando algo que no te sientan bien ciertos alimentos, ¿no? Y bueno, pues última cosa es un poquito negativa: es que nunca te sientes saciado, pero siempre lleno. Quiero prestar atención a esta frase que voy a volver a repetir: nunca te sientes saciado o saciada, pero siempre te sientes lleno o llena. ¿esto qué significa? Significa que no llegas a, a producir estas hormonas de saciedad que hemos hablado, que lo hemos hecho de una forma muy sintética y resumida porque se podría extender mucho más, no solamente es glelina y leptina lo que influye el apetito, pero bueno, esto ya hablaremos eh, claro, no llegas a producir saciedad en tu cuerpo pero siempre te sientes lleno o llena ¿por qué? porque comes por encima de tus posibilidades, comes mucho más de lo que necesitas entonces nunca das pie a que se pueda permitir eh, tu cuerpo eh, saciarse, siempre tienes Hambre, es la, aquella persona, aquel ser humano que siempre tiene hambre o que nada le sacia, ¿no? Y también puede ser que tenga apetito emocional, ¿no? Apetito de emociones, que este, sea otra cosa diferente a esto que estoy hablando, pero generalmente este tipo de personas que nunca se sacian es porque han aniquilado su centro de saciedad, pero siempre se sienten llenos a reventar de que dicen, madre mía, si es que no me cabe nada más en la barriga, ¿no? Eh, a continuación vamos a ver algunos trucos, eh, algunas ideas para poner en práctica a la hora de comer de forma más despacio. Entre ellas estaría... Eh, que comiéramos cuando realmente tenemos apetito, ¿no? Hay una escala del hambre, de la cual hablaré en, en futuros podcasts, en la cual se, se dice a nivel imaginario, ¿no? Del de 1 al 10 eh, se le pregunta a un sujeto cuánta hambre tiene en ese momento, ¿no? Entonces, si acabas de comer, lo normal es que digas que tienes hambre 0 o 1, pero si hace, por ejemplo, 16 horas que no comes y te preguntan, ¿tienes hambre? Lo normal es que digas pues, entre un 9 y un 10, ¿no? Entonces, se aconseja a la hora de comer más despacio que que tengamos la sensación de empezar a comer, o sea, que comamos cuando tengamos la sensación de tener entre un 5 y un 6 hambre, porque si tenemos mucha hambre, vamos a comer muy rápido porque, porque vamos a estar desesperados por comer, ¿no? Entonces, empezar a comer realmente cuando la respuesta sea, pues tengo entre un 5 y un 7 hambre, no, Dejar, no, no empezar a comer cuando digamos, estoy realmente hambriento o hambrienta. Otra cuestión importante a la hora de comer despacio es masticar más de 20 o 30, 30 veces por bocado o, o contar entre 30 y 60 segundos por bocado. ¿no? Este consejo pues, es un, un buen consejo que siempre se ha dicho, lo que pasa es que yo creo que no es muy práctico porque no me imagino a nadie contando 30 o 60 veces lo que está masticando antes de tragárselo, no es algo un poco más tedioso por lo que el consejo es tragar el, el bolo alimenticio, tragar el alimento cuando esté en papilla, ¿no? cuando cuando notemos realmente que esté triturado, contar como mínimo unas, unos 10 masticados, ¿no? unos 10 bocados antes de engullir Soltar los cubiertos mientras masticas también es pues una buena idea porque es como que te da un poco de, vale, ya me he metido el alimento, dejo los cubiertos, lo mastico, lo disfruto tal, luego vuelvo a coger los cubiertos. Ese simple gesto pues, nos facilita y nos ayuda bastante. No distraernos frente a la pantalla hasta que no aprendamos a comer despacio y a escuchar nuestras señales de apetito. No significa que no podamos comer nunca más en nuestra vida frente a una pantalla o con alguna distracción. ¿no? Pero sí que cuando practiquemos, ¿no? porque si no tenemos el hábito, esto es necesario practicarlo hasta adquirir el hábito, pues ser muy conscientes y aunque pueda parecer eh, penoso o triste en la sociedad en la que vivimos, en la cual tenemos poco tiempo para todo y el poco tiempo que tenemos lo tenemos que aprovechar para ver el móvil, ver redes sociales, es ver una serie, ver no sé qué, pues eh, quedarse en quietud es realmente placentero cuando se prueba y se consigue quedarse en quietud sin ninguna pantalla, con el plato delante, solamente comiendo. ¿Qué estás haciendo? Comer o sea, no, ¿qué estás haciendo? Viendo la tele, no, estoy comiendo realmente, es realmente un lujazo poder, poderlo hacer, ¿no? Yo te propongo que en, en tu comida, siguiente comida de hoy o de esta semana, una comida la hagas sin ver la tele, sin distracciones y sin nada. Alucinarás un poco con la experiencia y con que realmente sabrás lo que estás comiendo y, y disfrutarás mucho más de sus sabores en tu boca, ¿no? Otro consejo puede ser poner el cronómetro eh, del móvil o del reloj para llegar a los 20 minutos, ¿no? Y, y cuando llegues a los 20 minutos de haber comido, sentir que todavía tienes eh, comida en el plato o ir regulándote, ¿no? ir mirando el cronómetro y decir, joder, me faltan 15 minutos todavía para los 20 minutos y yo casi me he terminado el plato, ¿no? Es un poco para acompasar tu ritmo de, de, de comida ¿no? y no, no engullir. Otro consejo también es eh, aumentar un poco la conciencia, no como comentaba antes. Eh nos pasamos mucho tiempo pensando en comida no, no soy el único ser humano que le pasa ¿eh? no vayas a pensar que como nutricionista soy una adicta a la comida máxima y no puedo parar de pensar en comida, así que es verdad que me paso mucho eh, mucha parte del día pensando en comida más que otro ser humano de normal, pero simplemente porque es mi profesión ¿no? y si no estoy hablando de comida estoy pensando en cómo voy a hablar de comida ¿no? eh, con los demás pacientes, aparte de obviamente como ser humano, individuo que me relaciono con la alimentación y que también ingiero y pienso en lo que voy a comer porque me hace muy feliz comer entonces eh, pensar en la comida eh, cuando estemos comiendo no antes solamente no Nos pasamos, estamos trabajando y estamos pensando, Buah, qué hambre voy a comer no sé qué, o cuando llegue a casa me voy a hacer no sé qué pero luego fijaros en lo ridículo que es que cuando estamos comiendo estamos pensando en otras actividades diferentes que vamos a tener que hacer entonces, joven, che, no será mejor decir oye, si, si estoy comiendo voy a pensar en lo que estoy comiendo me voy a concentrar en los sabores, en la textura en el olor, en el masticar en qué forma tienen, cómo puedo mejorar el plato la próxima vez que lo preparen ¿no? hacer mindfulness con la comida realmente y concentrarnos en, en lo que estamos comiendo. ¿no? Otra idea o sugerencia sería eh, pues que eh, comamos o intentamos comer en un lugar tranquilo, relajado y calmado a mí me entra mucha melancolía nostalgia de pensar en cómo se comía hace años, no tantos en, en España, ¿no? rodeada de esa mesa, con esos familiares en una conversación pautado, tranquilo, se sentaban en la mesa para comer, para cenar no había tele, porque no existiera o porque lo que fuera, pero no había tele era el núcleo y el contexto familiar de amigos, ¿no? ese, ese ambiente cálido, hogaré de cuidado, de calma, de quietud, de tranquilidad que se relacionaba eh, con el buen comer. Eso es algo que hemos perdido y que tenemos que luchar para recuperarlo. Por favor, si entre semana no podemos porque no da cabida por nuestros horarios laborales, por lo que sea, mimarlo en el fin de semana. ¿Qué es eso de comer de pie o comer en el sofá o en una silla de cualquier forma, con la tele puesta, sin hablar, sin dialogar? Hay que mimar el, el buscar un espacio que nos produzca tranquilidad a la hora de comer porque si no vamos a, co a comer demasiado rápido y sin prestar atención, ¿no? Bueno, y por último es intentar practicar y practicar. No hace falta que practiques todos los consejos que te he dado a la vez, pero que sí que busques alguno de ellos para ponerlos en práctica durante la semana, durante las semanas, durante los meses, durante los años, ¿no? Hasta que al fin adquieras este hábito de comer de forma más relajada. Eh, yo te, te sugiero que un poco intentes practicar cuando tengas un poco de quietud, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes empezar a decir, vale, pues a partir de ahora, mis fines de semana, voy a intentar alargar más la comida. Una vez tengas los fines de semana, que es un momento en el cual tienes más tiempo, en el cual has dedicado a comer de forma más lenta, decir vale, pues ahora voy a seleccionar eh, estos días de la semana para buscar ese hábito, y no pasa nada por, porque no lo consigas a la primera, o porque hayan días que te sorprendas y digas, mierda ya he vuelto a comer en cinco minutos, no no pasa absolutamente nada, estamos para eso para aprender, entonces si llevas desde pequeñito desde pequeñita, con este mal hábito porque es un muy mal hábito, pero muy mal hábito, de comer deprisa de comer rápido, pues te va a costar un tiempo poder adquirir otro hábito más salvable, pero insistir, persistir, resistir y nunca desistir como forma de vida, ¿no? Entonces, poquito a poco, paso a paso, pero sí que busca y trabaja para conseguir eh, disminuir el ritmo en el cual comes, disminuir la velocidad, comer de forma más lenta porque te va a beneficiar enormemente. Por último, agradecerte enormemente que estés ahí escuchando y que deposites tu confianza en mí para mejorar tu bienestar, salud y tu estética. Si consideras que este podcast le puede interesar a personas, familiares o amigos que tengas alrededor, sería genial que lo pudieras compartir y entre todos contribuir a una mayor información nutricional. Muchas gracias.